0: pour vivre ton cycle naturellement et sereinement. C'est parti N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast et je te souhaite une belle écoute. Bienvenue dans cet épisode 2 de The Yogi Cycle. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on va parler Aujourd'hui, je vais te raconter comment le yoga m'a aidé à soulager mes douleurs de règles. Je fais partie de ces femmes qui ont eu un parcours un peu particulier avec euh, la contraception et le cycle menstruel. Je précise que je n'ai pas de pathologie gynécologique, comme par exemple l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques ou autre maladie qu'on pourrait retrouver dans la sphère gynécologique. Quand j'étais enfant, vraiment, j'étais une petite fille avec beaucoup d'énergie, comme beaucoup d'enfants, et je vivais beaucoup, je, je vivais beaucoup dans mon corps en fait, vraiment à 100% dans le corps, 100% les sensations. J'avais vraiment euh, l'impression le, le, de, euh, de sentir tout ce qui se passait autour de moi et de sentir tout ce qui se passait dans mon corps, vraiment, littéralement. Et puis à 16 ans, j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive, qui était une pilule hormonale très très peu dosée. Mais déjà, en démarrant cette pilule, au bout d'un moment, petit à petit, je sentais que mon corps en fait commençait à gonfler, à changer. Alors c'est aussi la période de l'adolescence, donc évidemment le corps change. Mais je sentais en fait qu'au fil du temps, je perdais en fait ces sensations que je sentais très fort quand j'étais enfant. Et puis j'ai continué à l'apprendre et je restais dans cet état, cet état où je sentais que les, les humeurs étaient comme linéaires. Comme si mon corps en fait ne sentait plus de variation. Et venu l'âge vers la vingtaine où j'ai commencé à remettre un petit peu en question la prise de cette pilule j'ai essayé un autre mode de contraception que tu connais peut-être, ce sont des anneaux. Alors c'est toujours un dispositif qui libère des hormones, ce sont des anneaux en fait que tu introduis dans le vagin, que tu laisses et qui vont à certains moments libérer des hormones. J'ai testé ça et je me suis rendu compte que l'observance thérapeutique, c'est-à-dire que mon utilisation de cette contraception dans le quotidien et au long terme, n'était pas optimal. En tout cas, euh, parfois je l'enlevais, parfois je le remettais. J'en avais pas une utilisation, euh, je pense, optimale. Donc j'ai repris la pilule hormonale. Mais je savais très bien que ça ne me correspondait pas. Alors j'ai cherché d'autres pistes. J'ai la chance d'avoir des amis qui ont fait des études de sage-femme et qui sont sages-femmes aujourd'hui et qui ont pu m'expliquer en fait qu'il y avait d'autres modes mode, de contraception possibles et notamment le stérilet, stérilet hormonal et stérilet au cuivre. Alors, moi je voulais complètement arrêter les hormones en fait, donc je me suis penchée sur le cas du stérilet au cuivre et la fleur au fusil. Je me suis rendue chez une gynécologue avec qui j'ai commencé à discuter du fait que je voulais arrêter la pilule, que je voulais commencer essayer euh, la contraception avec le stérilet au cuivre, sachant que euh, je n'ai pas d'enfant. Je suis ce qu'on appelle part dans le langage gynécologique. Donc j'arrive la fleur au fusil devant cette gynécologue en lui expliquant, écoutez, ça fait des années que je prends la pilule hormonale, je souhaiterais arrêter les hormones, j'aimerais essayer le dispositif des stérilet au cuivre. Et là, cette très gentille gynécologue me dit « Écoutez, non, je pense vraiment que vous devez rester avec votre pilule hormonale. » À l'époque, je dois avoir 22 ans ou 23 ans. Voilà, autour de 22-23 ans. Et autant dire que je n'ai pas l'assurance que j'ai aujourd'hui. Donc face à cette gynécologue qui me propose de garder la pilule hormonale, ce que je me dis, c'est elle a raison, c'est la gynécologue, elle doit bien avoir raison, peut-être que c'est moi qui fais une erreur et qu'en effet il faut que je garde cette pilule hormonale. Donc à l'époque, je garde la pilule hormonale, contre mon gré. Et je ne l'ai pas précisé mais pendant toute cette période de prise de pilule hormonale, je n'avais pas spécifiquement de douleur pendant mon cycle. J'avais pas spécifiquement de douleur de règles et j'avais pas spécifiquement de variations humorales particulières, donc de variations d'humeur où je me sentais en colère, où je me sentais triste. C'est un peu comme si j'étais toujours sur la même ligne d'humeur, si tu veux. Et puis, en 2017, j'ai pris un petit peu plus d'assurance. Et surtout, euh, j'ai vraiment envie de retrouver des sensations corporelles. J'ai envie de retrouver des sensations euh, de libido, des sensations de haut et de bas. Je me sens comme anesthésiée en réalité. Donc, je fais quelque chose que je ne recommande pas. C'est-à-dire que j'ai arrêté la pilule tout de suite. Comme ça, sans diminuer les doses, j'ai arrêté tout net. Alors moi, je ne suis ni gynécologue, ni médecin généraliste, ni sage-femme. Donc si tu envisages d'arrêter la pilule hormonale pour retrouver un cycle naturel, je te conseille fortement d'aller d'abord consulter un professionnel de la santé qui est spécialisé là-dedans. Ici, je te raconte juste mon parcours et mon histoire personnelle. Donc, j'arrête tout net la pilule. Je laisse passer un petit peu de temps pour voir comment ça se passe. Et en effet, je me rends compte vraiment que je commence à retrouver des sensations. Ça, je m'en suis rendu compte avec la pratique sportive. J'ai pratiqué pendant un temps la course à pied et après j'ai pratiqué l'escalade et je me suis rendu compte en fait en arrêtant la pilule que je retrouvais tout un tas de sensations corporelles pendant que je faisais du sport, pendant que j'avais mon activité physique. Qu'est-ce que j'entends par sensation Mais ben, c'est vraiment les sensations d'équilibre par exemple, où j'avais vraiment... J'avais beaucoup plus l'impression, en fait, de sentir ces effets d'équilibre entre la gauche, entre la droite. Je sentais beaucoup plus les contractions musculaires, les efforts musculaires. Et surtout, j'avais la sensation de pouvoir beaucoup plus les contrôler. Parce que je pouvais les sentir. Et puis, comme j'avais besoin d'une contraception, j'ai sauté le pas et je me suis fait poser un stérilet au cuivre. En toute conscience des conséquences c'est à dire que la gynécologue donc qui n'était plus la même à l'époque m'avait prévenu vous aurez des règles abondantes et vous aurez certainement des douleurs de règles donc en toute conscience j'ai mis en place cette nouvelle contraception et en effet j'ai vite compris j'ai très vite compris euh, ce que cette gynécologue entendait par les effets secondaires parce qu'en effet pendant les règles, j'avais un flux très abondant, mais c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de me vider de mon sang. Littéralement, on ne va pas passer par quelques chemin. Et en effet, j'avais des règles très très douloureuses. Et c'est cette même année, en 2017, que je suis retournée sur un tapis de yoga. Alors, coïncidence peut-être, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Par contre, on va revenir à comment est-ce que le yoga m'a aidé à soulager mes douleurs de règles, parce que ça, c'était un sujet qui prenait une place très très importante dans ma vie. La première chose que le yoga m'a appris, c'est la non-violence. Alors souvent, quand on entend non-violence, on pense non-violence envers l'autre, non-violence envers les autres êtres vivants. Donc, par exemple tout ce qui tourne autour du végétarisme, en tout cas dans le milieu du yoga, on en parle pas mal quand on parle de non-violence. Dans la philosophie du yoga, A-Imsa, la non-violence, ça fait partie des yamas. Les yamas, ce sont ces préceptes éthiques que l'on entretient envers l'autre. Pour un pratiquant de yoga, ces préceptes sont aussi importants que la pratique du souffle, les pranayamas, que la pratique des asanas, les postures, etc. Dans certaines traditions, on doit même commencer par respecter et mettre en application ces préceptes avant toute chose, avant de vouloir faire les postures sur la tête par exemple. Mais ce que j'ai appris sur ce précepte de non-violence, c'est qu'il est primordial de l'appliquer à soi-même aussi en premier lieu non violence pour soi-même et quand je parle de non violence c'est non violence physique donc ne pas me faire du mal physiquement ou non violence ça peut être verbal ou mental donc c'est à dire sans cesse me dire je suis nul je suis ceci je suis cela dans la non violence j'entends toutes ces formes de non violence et alors, je vais illustrer un peu ce propos euh, qui peut-être a l'air un, peu, euh, un petit peu perché. Mais typiquement, quand j'avais mes règles et que j'avais très mal, donc clairement, vraiment, c'était l'éruption volcanique euh, au niveau du bassin, dans mon ventre et tout, et eh bien par exemple, j'allais quand même faire ma séance d'escalade au risque de tomber et au risque de me faire mal. J'ai vraiment un souvenir très clair de me rendre à la salle d'escalade, en pls parce que j'avais mal très mal et pourtant je continuais à grimper et je sentais que mon corps avait mal qu'il avait besoin de repos et pourtant je continuais je continuais et des chutes j'en ai pris voilà et mon bassin a pris des, des petits chocs et en fait je continuais sans conscience qu'en fait j'étais juste en train de me faire mal et d'une certaine manière de ne pas respecter mon corps donc avec la pratique du yoga j'ai vraiment appris à mettre en application dans la vie quotidienne et pas juste sur le papier ce principe de non violence donc c'est à dire qu'aujourd'hui si j'ai des douleurs insurmontables en fait je vais m'en occuper je vais essayer de les soulager et je ne vais pas aller faire des activités qui violentent encore plus mon corps je vais tout simplement l'écouter mais est ce que ça veut dire quand on a des douleurs, se rouler en boule et ne plus bouger. Rester dans l'immobilisme. Eh bien, je suis persuadée que non. L'immobilisme, même si tu as des fortes douleurs de règles, ne va pas t'aider, en réalité. Le corps a toujours besoin d'un niveau de mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Et cette leçon-là, je l'ai intégrée. J'étais en formation d'enseignement du yoga. Ou forcément on reste minimum un mois, voire plus, en formation. Donc forcément, à un moment donné, la question des règles va se poser. Donc, je suis en formation, mes règles arrivent, j'ai très mal. Mais chaque matin, on a notre sadhana, notre pratique de yoga, et on pratique beaucoup pendant la journée. Autant dire que le jour où je me suis levée, que j'avais des douleurs de règles, mais que qu'à 6h30, il fallait être dans la salle pour pratiquer. J'y suis allée un peu en traînant des pieds. Et surtout, en fait, j'avais mal et j'avais peur d'avoir encore plus mal. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris une chose. J'ai appris à faire et à être dans le mouvement sans jugement à ce moment-là. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne me suis pas jugée en me disant « Ok, cette pratique posturale, cette posture-là, en fait... Je ne vais pas y aller où je vais habituellement ou aussi intensément que je la fais, que je fais cette posture en fait pendant que j'ai mes règles. Je me suis juste dit tu pratiques avec l'état de ton corps actuel et c'est tout. Et en fait, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de performance. De toute façon, on est dans le yoga, donc on apprend à sortir de cet état d'esprit de performance avec les autres, mais surtout avec soi. Donc à ce moment là, en sortant de la pratique de yoga, je me suis rendu compte qu'en fait je me sentais mieux après avoir pratiqué à mon rythme et avec l'état de mon corps, sans performance, que si j'étais restée au fond de mon lit. Et finalement quelque part, ça paraît évident parce que les mobilisations qui sont faites pendant le travail postural en fait, vont activer la circulation sanguine, vont amener une fluidité dans le corps. Et justement, quand on a nos règles, le bassin est peut-être un petit peu plus contracté, la circulation sanguine insuffisante. Et tout ça, ça concourt à avoir des douleurs. Donc le mouvement, il va amener vraiment de la fluidité. Et ça va juste faire du bien. En parlant de pratique posturale et des postures en yoga pendant les règles, il y a un, un débat dans le milieu du yoga sur les postures inversées pendant les règles. Donc il y a certaines personnes qui disent qu'il ne faut absolument pas pratiquer les postures inversées pendant les règles et d'autres qui disent que ça n'a pas d'importance. Alors les deux points de vue c'est que du point de vue énergétique en fait on, est, on prend en compte euh, tout l'aspect physique et physiologique évidemment qu'on connaît en occident mais en fait c'est une analyse qui est différente. On va plutôt parler de flux d'énergie et de direction énergétique. Et c'est notamment pour cela que traditionnellement, on ne pratique pas, alors déjà traditionnellement, on ne pratique pas le yoga postural pendant les règles. Donc c'est comme des jours, entre guillemets, des jours de vacances de yogini, on ne pratique pas pendant les règles. Mais aussi on ne va pas pratiquer pardon, les postures inversées parce qu'en fait on ne va pas aller dans le sens du flux énergétique descendant. Ça va inverser le flux énergétique qui est censé descendre. Donc on ne va pas aller dans le flux énergétique juste qui doit se passer pendant les règles. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et puis, l'autre point de vue qui dit qu'il n'y a pas de souci pour faire des postures inversées pendant qu'on a nos règles, c'est le point de vue plutôt occidental, donc plutôt qui se base sur la physiologie et sur l'anatomie et sur les règles physiques que nous connaissons dans notre monde scientifique occidental, qui dit que, en fait, ce n'est pas une question de gravité. On va dire que l'expulsion du sang des règles n'est pas liée uniquement à la gravité, d'accord Que c'est aussi lié à des mouvements musculaires en fait qui se passent à l'intérieur de l'utérus et je ne vais pas non plus rentrer dans les détails ici. Donc finalement, selon les lunettes, comme j'aime le dire, que vous portez, donc que ce soit les lunettes du point de vue plutôt énergétique du fonctionnement humain ou du point de vue plutôt rationaliste et plutôt mécaniste qu'on a ici en Occident. Euh, voilà, vous avez des arguments différents et c'est à vous ensuite de prendre la décision bah, est-ce que vous pratiquez les postures inversées ou pas en vous basant sur les arguments en fait qui pour vous vous semblent justes. Donc la deuxième manière dont le yoga m'a aidé à soulager mes douleurs de règles c'est en sortant de l'immobilisme et en gardant du mouvement pendant mes règles même si j'ai mal. Et puis le yoga m'a appris aussi d'autres techniques par exemple des techniques respiratoires une technique respiratoire qui revient beaucoup celle qu'on appelle nadi shodhana c'est un ce qu'on appelle un pranayama un exercice de respiration et ce pranayama il est très équilibrant pour notre système nerveux et peut-être que je l'ai déjà évoqué ici le cycle menstruel est totalement lié au système nerveux. Donc une technique respiratoire comme Nadi Shodhana qui va venir équilibrer le système nerveux aura un effet aussi si tu as des douleurs de règles ça va venir équilibrer et apaiser tes douleurs de règles. Donc voilà comment le yoga et la pratique du yoga m'a vraiment aidé sur mon chemin des règles douloureuses. Ce que j'ai appris aussi et qui me semble très important de partager avec toi ici, c'est qu'il n'y a pas de pilule magique. J'aimerais pouvoir dire que ça existe. Mais en fait, je pense que quelque part, toi et moi, on sait que les pilules magiques, ça n'existe pas. Concernant les douleurs de règles, certes, il y a des médicaments qui vont venir atténuer les symptômes. Comme j'aime bien le dire, j'aime bien donner cette image, ce médicament, ça va être comme une couche de vernis que tu rajoutes sur ton vernis qui est écaillé. Tu vas venir masquer, atténuer un symptôme, mais en fait, tu ne vas pas venir agir sur la cause. Donc finalement, le cycle suivant, tu vas te retrouver en fait dans la même situation. Si tu veux vivre ton cycle menstruel naturellement, ça va amener des changements dans ton mode de vie. Et c'est cet ensemble, toi et ton mode de vie, qui vont faire qu'en fait tu vas mieux le vivre et que certainement tu vas agir sur la cause qui souvent n'est pas seulement simplement un mal de ventre ou un mal de tête mais qui se trouve ailleurs. Maintenant si tu veux commencer à apprendre tout ça avec moi, c'est très simple, j'ai mis à disposition un livret, une sorte de roadmap pour commencer en fait à observer ton cycle à mettre en pratique des petits conseils et des actions donc dans ce livret que tu peux retrouver en téléchargement sur mon site ellipsyyoga.fr mais aussi au lien dans ma bio sur Instagram at en attendant de te retrouver pour un prochain épisode je te souhaite une belle journée